0: Voordat ik met je hebben over die toenemende druk op de innovaties. Want veel mensen denken, hoe zit dat eigenlijk precies? Ik wil eerst twee dingen van je weten. Waarom vind jij innovatie zo belangrijk?
1: Ik moet een onderscheid maken tussen technische innovatie en innovatie mindset. Laat ik die laatste beginnen, want die vind ik het allerbelangrijkste. Een innovatie mindset wil zeggen dat je een open blik hebt. Dat je fricties kunt omzetten in kansen. Dat je fris blijft. Uh, dat je gericht bent op dingen voor elkaar te krijgen... ook al wordt het heel moeilijk dat je fricties opzoekt. Nou, die innovatie-mindset wordt alleen maar belangrijker. Want hoe onzekerder de wereld, hoe belangrijker het is dat je je blik openhoudt... en dat je uh, de belemmeringen die er komen en die er zijn om te zetten in kansen.
0: Maar het is nogal een pakket wat je
1: nu neerzet. Ken jij mensen die het hebben, afgezien van jezelf? Uh, ja, eigenlijk wel. Best, nee, niet altijd natuurlijk. Hè? En nee. Het hangt een beetje af. Kijk, als de druk heel zwaar wordt, dan uh, wordt het lastig misschien om een open blik te houden. Maar ik ken heel veel mensen die zo in het leven staan. Ja.
0: Yeah. En uh, werken die ook in de politiek of niet?
1: Dat is een hele goede vraag. Ik denk dat de politiek... Je, wel, je
0: ik... laat in ieder geval geen stilte vallen. Dat is heel netjes
1: Laat ik zo zeggen, het is niet het ideale klimaat, denk ik, om een innovatieve wide set te ontwikkelen. Uh, de politiek. Dan de,
0: dan de tweede, hoe innoveer je jezelf? Want daar gaat het natuurlijk ook om, hè? of je dat zelf ook kan en of je dat zelf ook doet, jezelf en je eigen werkwijze. Een beetje populair gezegd, uh, ja, hoe vind je jezelf steeds opnieuw uit?
1: Nou, ik krijg energie van nieuwe dingen, dat is misschien genetisch zo. Uh, en ik zorg dat ik altijd in andere domeinen. Maar wacht even genetisch zo. Ja, misschien, ja, ik denk de ene is wel eenmaal meer aangelegd. Is, bijvoorbeeld, de ene is meer angstiger dan de andere, de ene heeft een meer nieuwsgierige, explorerende ja. kant. Nou, ik denk dat dat bij mij allemaal wel goed zit. Dat dus heb je dus altijd in... gehad. Ja, dat heb ik altijd al. Ik wilde vroeger uitvinder worden. Dus ik denk dat, dat dat staat er altijd wel in. Maar dat durft hij
0: dan toch weer nou, niet, niet hij te wel de,
1: de, de fijne motoriek liep me een beetje in de steek. <laughs> dus uh, heb ik het maar vooral op, uh, op ja, wat cognitieve innovaties gedaan. Nee, dus ik denk dat, dat uh, ja, voor, de een, voor de een ligt dat meer dan bij de ander. Uh, hoe doe ik het zelf? Ik zorg ervoor dat ik in heel veel verschillende domeinen actief ben. Hed, ik zit in de banken, maar ik ben ook heel erg geïnteresseerd in cultuur. Ik zit in... Agri, ik Agri, vijf jaar geleden wist ik helemaal niets van, van boeren en landbouw. En nu zit ik daar vol in. Ja. Ik zit in innovatie, ik schrijf. Dus ik doe heel veel verschillende dingen. En uh, daar leer je veel van. En dan train je ook je geest om open te zijn.
0: Ja, het mooie is ook, in een van je columns noem je dat ook vloeibare identiteiten. Yeah. En dan denk je, waar gaat het over? Maar dat gaat precies hierover. Dus niet in één hokje te plaatsen. Ja. En dat vind ik wel leuk. Hè? In recenties over jou zie je dat ook steeds. En dat is een van de mooiste eigenschappen, vind ik, die je mensen kunt toedichten. Dat ze niet te plaatsen zijn. Dat vinden anderen nog wel eens lastig. Maar ja. voor jezelf is dat inderdaad veel beter, denk ik. Toch om een heel frisse veilig. geest te houden.
1: Kijk, iedereen zit nu zeggen: wie, wie ben ik? Wie wil ik zijn? Al die cursussen. Mensen proberen hun identiteit vast te klampen. En dan hebben ze iets. Maar het is heerlijk om dat juist niet te doen. En om juist heel veel te kunnen zijn, zou ik zeggen. Hoewel die omgeving, die wil duidelijkheid. Die zegt ja. Ben je nou naast iemand, hey, je wordt echt een bankier? zei iemand tegen mij, ja? Hey, je wordt al dat, je wordt al dat.
0: Ja, maar dat is dan weer makkelijk. Dat willen ze ook graag en dan ja. liefst ook consequent. Je leven ja. lang
1: hetzelfde, tuurlijk. Dat vinden ze dat vinden <laughs> mensen fijn. Hoe onzekerder de wereld wordt, hoe meer mensen op zoek gaan naar zekerheden. Nou, een daarvan is wat is hij nou? Nou, dat probeer ik me wel een beetje niet expres, maar ik vind het gewoon, ik laat me in ieder geval niet doorvangen. Dat vind ik fijn.
0: De innovaties waar we over praten, innovatie onder druk, we hebben we het niet voor niets zo genoemd de hele week. Staan ze ook echt stevig onder druk, die innovaties? Vind je dat het wordt overdreven?
1: Um, nou, ik denk wel dat als we het hebben over technologische innovaties, dan zie je wel dat de angst voor technologische innovatie toeneemt. Vergeleken bij 10, 15 jaar geleden denk ik wel dat mensen banger zijn. Um, dat heeft met allerlei dingen te maken, um, maar ook onze innovatieve mindset. Die andere vorm van innovatie staat ook onder druk. Waarom? De wereld wordt onzekerder. En het eerste wat je doet is dat de wereld onzeker wordt. Is dat je je opsluit, dat je je blik verengt... en dat je eigenlijk niet verder kijkt dan je in neus lang is. Nou, die existentiële, die technologische angst... die vind ik heel interessant. En hoe komt dat nou? Dus waarom zijn we bang voor AI... voor, voor genetisch gemodificeerd voedsel enzovoort? Ja. Dat heeft met name te maken... omdat alles existentieel is geworden. Um, AI stelt ons vragen over wie we zijn als mens... Kijk, we waren altijd vergeleken bij onszelf met dieren... en dan waren we een slimmere aap. Dus we deden het altijd beter, waarom? We waren veel slimmer. Maar nu komt er ineens AI, en die is ook best slim. Niet uh, nog helemaal op ons vlak, maar toch... En dat is een hele existentiële vraag. Wie zijn wij als mens? Wie, waarop maakt ons nog anders? Maar dat is
0: heel interessant. Want iedereen wordt op die manier opeens filosoof. Mensen waar je het nooit vermoed ja. hebt...
1: Ja. gaan opeens denken, hoe verhoud ik mij als mens... Exact. tot anderen in de wereld? Dat is een geweldig. Ja. Vind, ik, vind, ik, vind ik heel mooi. Want ineens ja. worden we gedwongen om na te denken... wie zijn wij als mens? Maar dat brengt ook angsten met zich mee. Want mensen denken ineens van... ja, ik dacht dat die bijzonder was en niet. Nou, die existentiële angst heeft te maken met wie je zijn als mens maar ook met wie wij zijn als persoon. En dat vind ik een kwalijkere vorm van uh, innovaties. Neem groene energie. Kijk, groene energie, of jij nou groene energie gebruikt of niet... dat zegt niet alleen maar iets over wie je gebruikt... maar ook wie je bent. Waar je staat. Wat je politieke keuze is. Uh, Geniet gemanipuleerd voedsel, precies hetzelfde. Alleen aan de andere kant. Als je dat doet, dan zegt het iets over wie je bent... Daarmee zegt het iets over je als persoon. En dat maakt het allemaal nog heel krampachtig. En dat ook angstig. Want je bent bent bijna wat je gebruikt. In plaats van, je kunt ook zeggen, het is gewoon een tool. Ik gebruik het gewoon, want het komt me handig uit. Dus het wordt ook, die technologische technologische innovatie wordt ook, zou je kunnen zeggen, op ons persoon geplakt. En we plakken die op ons persoon. Waardoor het nog moeilijker is om om eruit te komen. En waardoor het dus ook nog veel angstiger is om ergens voor te kiezen. Waarom zijn mensen zo ontzettend... Tegen groene energie of tegen genetisch gemodificeerd voedsel. Ja, niet omdat het een tool is, maar vooral omdat het iets zegt over wie ze zijn. Nou, ik denk dat dat een groot verschil is met, nou, zeg even, honderd jaar geleden. Technologie is existentieel geworden. En dat heeft goede kanten, maar dat, daarmee is het ook een bedreiging geworden voor mensen, en angstig. En niet per se altijd goed. Nee,
0: maar wel belangrijk is in ieder geval het hele verhaal. Hoe je het ook wint of keert. Meer risicobesef is geboden. We komen ooit lang geleden uit een verzorgingsstaat. Van de wieg tot het graf. Alles vastgelegd. Waardevolle pensioenen, noem maar op. Ja. Alles staat onder druk. En dan nu, nou dat verhaal, dat hoeven we niet nog een keer te halen. Maar toch, hè, oorlog, en, en, en alles bij elkaar. Ja, het is ook heel onzeker. Niet voor niets ja. bestaanszekerheid. En iedereen kan ermee scoren. En kan er een eigen interpretatie aan geven. Ja. Maar dat geeft aan dat je, dat je vaak in je geest ook lam gelegd wordt. Als je Zeker. er niet
1: goed voor staat. Zeker. En dat is ook uh, nogmaals. Want het is extensieel en het grote verschil, dat zie zie ik ook bij bij de bank, bij grote bedrijven. Kijk, grote bedrijven zijn altijd toch, uh, en dat geldt ook voor de mensen thuis. We gaan voor het eerst echt sinds lange tijd weer uh, leven in een tijd van schaarste. Schaarste van natuurbronnen, menselijk kapitaal, financieel kapitaal. Dus ineens komen al die bronnen waarvan we dachten ze zijn uh, overvloedig die worden schaars. En als er schaars ontstaat, ontstaat er angst, ontstaat er gevecht... ontstaat er eigenbelang, ontstaat er ego. En we moeten leren om te gaan met die schaarste. En, en dat eigenlijk, ja, scha- ik noem het altijd fricties. Schaarste is fricties. Probeer daar een kans van te maken. Is heel moeilijk, hoor. Het is heel makkelijk voor mij. Maar het is zeggen. mooi dat je dat ego ook
0: erbij noemt, want dat is bijna altijd zo. Dat zien we natuurlijk ook, eh, nou ja, bijvoorbeeld in Hilversum... waar je totaal uit de hand liepen, zijn maar een paar plekken... we willen ze allemaal hebben, dat lukt niet. Nou ja, dat haalt niet het beste in de mensen boven.
1: Dat is, dat is, als je je ego op een of andere manier onder controle hebt. dan heb je echt 80% van je problemen uit. Mag ik even,
0: rood? En... hoe doe jij dan? Want ik bedoel, jij doet nou, ook nogal wat. Je wordt ook vaak geprezen door mensen. Je moet ook vaak vechten voor posities, natuurlijk. die anderen dan misschien ook zouden nou, willen ik zal,
1: hebben. Je, ik zal je vertellen. Ik heb ooit een, keer een boekje geschreven over nieuwsgierigheid. En dan kreeg ik veel media-aandacht. Drie maanden lang. En ik was, dat is was 15 jaar geleden. En ineens hield het op. Dat is logisch. En ik weet nog dat ik toen uh, daar enorm van schrok. En ik dacht, ja. ik wil meer. ik wil meer. En toen ben ik zo geschrokken. Van, mijn, van, van die, die hang naar aandacht. Toen dacht ik, dit wil ik nooit dat dit me overneemt. Want het is een soort monster. Nou, dat geldt voor mij natuurlijk klein. En, en daarna en ik mediteer heel veel. Dus dat, of heel veel, ik, ik doe dat. De, de ene hart loopt hard, ik mediteer. En zo probeer ik het een beetje onder controle te houden. En ik probeer zoveel mogelijk mensen om mijn omgeving te verzamelen... die kritisch zijn en...
0: Ja, gaat er in Nederland te weinig geld... naar altijd risicovolle startups? Dat is eigenlijk het verhaal. We zouden er veel meer aan moeten geven. Want we, dat zei je net ook, risico is belangrijk. Jij zit bij een grotere speler... maar die startups, daar moet het van komen. Is dat verhaal nu overdreven of niet? Of vind je dat het nog steeds waar is?
1: Het is sowieso goed om uh, uh, meer geld aan startups te geven. Laat ik dat zeggen. Um, de vraag is alleen, wie moet het geven? Hè, moet de overheid dat doen... of moet het risicodragend kapitaal komen vanuit bedrijven? Ik denk beide... Um, maar, um, kijk, je kunt iemand wel geld geven. Maar een manager van innovatie is een van de moeilijkste dingen die er zijn. Kijk, je kunt als overheid wel zeggen, ik geef een enorme zak geld. Maar hoe selecteer je? Hoe, zorg je? hoe zorg je dat je een portfolio hebt van dingen die veel kans hebben, die weinig kans hebben? Hetzelfde geldt voor private equity of andere bedrijven. Dus geld op zichzelf is één ding. Maar de tweede is, hoe manage het? Hoe zorg je ervoor dat... Dat iets kan uitbloeien tot iets groters. En hoe zorg je ervoor dat je...
0: Maar hoe manager betekent dat uiteindelijk ook meer regie van de overheid?
1: Nou, kijk de overheid. Kijk, oké. Okay. <lacht> Voor innovatie zijn twee dingen belangrijk. Eh, je moet onzekerheid omarmen. Ja. Dat hebben we net over gehad, open blik. Maar belangrijker misschien nog wel, is je moet de zekerheden inbouwen. Een voorbeeld, mijn portfolio bij Rabobank, daar heb ik... Dat is een portfolio waarvan ik sommige dingen denk... nou is best wel een grote kans dat het slaagt. Anderen zijn hoog risicovol. Anderen gaan veel opbrengen. Anderen weinig opbrengen. En zo kan ik een commitment doen aan de Raad van Bestuur. Zeg ik nou, ik wil zoveel inkomen hebben. Daarmee kan ik spelen. Ik heb een portfolio. Ik bouw zekerheden in. Dat is wat innovatie ook is. Als we naar de overheid kijken... Want de overheid dan denken we vaak, oh de overheid moet innovatief zijn. De overheid hoeft maar één ding te doen... als het gaat om innovatie. Zekerheden inbouwen. Dus als je regulering doet, zorg dat die... langere tijd geldt en niet om de twee, drie jaar weer een nieuw regeltje. Maak een inventarisatie van welke banen gaan op de tocht. En maak een transitieplan voor mensen. Zodat je bestaanszekerheid op die plekken kunt garanderen... voor mensen van wie de banen het meest onzeker zijn. Zorg dat je sneller het kabinet hebt. Bijvoorbeeld, ja. Bijvoorbeeld.
0: Maar in eh, ieder geval faciliteren. Dat faciliteren. Dat is dan, ja, en, en daar ook, uh, dan eh, moet je ook rust rusten hebben als overheid. Dan, dat je niet meer wil.
1: Je moet niet als idioot gaan innoveren. Ze moeten zekerheden inbouwen op alle vlakken, maak een strategie. Wat wordt ons plan voor Nederland als het gaat om om energie? Uh, En hoe ga ik ervoor zorgen dat ik een soort modern woord ecosysteem maak... waarin ik start-ups niet alleen maar geld geef... maar misschien ook wel opdrachten geef vanuit de overheid. Dat heeft allemaal te maken met het inbouwen van zekerheden. Dus ik zou tegen de overheid willen zeggen... innovatie prima, laat dat over aan mensen die dat goed kunnen doen... maar zorg dat je zekerheden inbouwt.